0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ma comme par 3 » avec aujourd'hui l'épisode 28. Et je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que nous avons dépassé les 1000 écoutes sur ce podcast. Alors merci, merci, merci à tous ben, de votre fidélité et d'écouter cette, épi- cette émission régulièrement. Euh, n'hésitez pas à la partager autour de vous encore pour lui donner encore plus de visibilité. Mais en tout cas, mille merci, c'est le cas de le dire aujourd'hui, euh, vraiment pour votre, euh, ben, votre fidélité et puis ben, euh, votre partage sur ce podcast. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet un peu technique, j'ai envie de dire, euh, ou en tout cas euh, quelque chose qui, a priori, est rébarbatif pour beaucoup d'entre vous, euh, parce qu'on va parler chiffres, on va parler analyse des résultats, euh, et notamment du site internet. Alors... Moi, je trouve que c'est très, très important euh, quand on fait beaucoup d'efforts pour euh, pour pour mettre quelque chose en place, quand on fait en sorte que ce soit beau, quand on fait en sorte de de, de faire quelque chose d'ergonomique, quand on s'investit dans, pourquoi pas, des articles de blog, etc. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment important de suivre les résultats pour, évidemment, pouvoir améliorer encore et en tirer le maximum. Un site internet pour toute entreprise, tout entrepreneur, c'est de l'investissement. Pas forcément en argent hein. il y en a qui font leur site eux-mêmes et, et grand bravo à vous mais malgré tout ça reste un investissement en temps donc euh, tout ce temps que vous avez passé vous l'avez pas passé avec des clients vous l'avez pas passé à gagner à faire du chiffre donc évidemment c'est un coût pour vous aussi alors le quand on investit quelque part, Euh, bah, la moindre des choses, c'est de savoir si notre investissement est rentable. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider à euh, mieux analyser vos chiffres, les données, les indicateurs de votre site internet. Alors pourquoi on suit ces chiffres hein Ben, Déjà, c'est ce que je viens de vous dire pour savoir si c'est rentable, mais euh, ça vous permet aussi de savoir si vos actions de visibilité que vous faites à côté Par exemple, je ne sais pas moi, tout le travail que vous faites sur vos réseaux sociaux ou les newsletters que vous envoyez, vous avez besoin de savoir si ça, ça fonctionne ou pas. Et un des moyens de savoir si ça fonctionne, bon, déjà le premier, c'est de savoir si vous avez des commandes, ça c'est certain. Mais ça peut être aussi d'aller voir sur votre site internet si, par exemple, quand vous faites une publication sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a un pic de trafic sur votre site internet. Ça, c'est très important parce que ça va vous permet éventuellement de ben, revoir un peu ce que vous faites pour donner de la visibilité à vos offres, de la visibilité à votre site. Donc, c'est très important de faire un point sur ça. Et donc, c'est grâce aux indicateurs dont je vais vous parler ensuite que vous allez pouvoir savoir si tout va bien sur votre site et dans votre com, bien sûr. Alors, comment on suit ces chiffres Eh bien, euh, j'ai envie de dire le... L'outil basique pour suivre son trafic, ses chiffres et analyser ses données sur euh, Internet, sur son site Internet, c'est Google Analytics. Donc, si vous ne l'avez pas encore installé sur votre site, c'est le moment de le faire. Mettez le podcast sur pause Et allez le faire tout de suite, tout de suite, parce que c'est vraiment, vraiment extrêmement important. Et puis surtout, on n'analyse pas des données qui ont deux jours. Il faut analyser des données qui ont un peu de temps. Donc, euh, si vous êtes en train de créer votre site Internet, surtout, euh, bah, demandez à votre votre webmaster ou euh, bah, à vous-même de mettre cet outil, donc Google Analytics. Après, il y a plein d'outils qui existent hein, pour suivre le trafic. Franchement, Google Analytics, c'est quand même un outil qui est très performant. Est gratuit et franchement ça ne gâche rien de pouvoir faire quelques quelques économies. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser Google, Google Analytics et d'aller traquer au minimum les trois indicateurs dont je vais vous parler là maintenant. Le premier c'est le nombre de visiteurs uniques qui viennent sur votre site. Donc là, ça vous permet de mesurer la popularité de votre site, savoir ben, s'il y a des gens qui viennent dessus. hein, Globalement, si vous avez un site où personne ne vient, il va falloir vraiment, vraiment accentuer votre votre travail de trafic. hein, Donc Pourquoi pas aussi investir dans de la publicité pour qu'il y ait plus de trafic sur votre site. Il faut savoir que le trafic induit le trafic, c'est-à-dire que euh, les moteurs de recherche vont présenter euh, dans les résultats de recherche plus facilement des sites sur lesquels il y a beaucoup de trafic par rapport aux sites sur lesquels il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, faites bien attention, il 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 y a deux métriques que vous pouvez trouver sur Google Analytics. Il y a le nombre de visiteurs uniques, et le nombre de visites, et c'est pas du tout la même chose parce que le nombre de visites, c'est vraiment le nombre de visites total qu'il y a eu sur votre site. C'est-à-dire que si une personne est venue dix fois, eh ben elle va être compter dix fois parce qu'elle va, faire 10, elle va avoir fait 10 visites, là où en fait, en visiteur, il n'y en aura eu que 1 Donc, c'est intéressant aussi de savoir la différence qu'il y a entre les deux pour voir le, le niveau de fidélité de vos visiteurs, mais c'est quand même hyper important d'avoir des nouvelles visites sur votre site. Donc Là, moi, ce que je vous invite à regarder, c'est surtout le nombre de visiteurs uniques. Vous pouvez d'ailleurs euh, regarder hein, sur Google Analytics, faites, soyez-en vigilant. d'ailleurs, euh, pensez bien à choisir une période un peu grande hein, pour voir un peu ce qui se passe, les, on va dire, les. s'il y a de la saisonnalité par exemple sur votre site, etc. Pensez bien à choisir une plage de date qui est adaptée à une analyse pertinente. La deuxième métrique que, que moi je trouve extrêmement importante et qui l'est de toute façon, c'est le taux de rebond. Alors le taux de rebond, il faut l'imaginer, je ne sais pas moi, comme euh, quelqu'un qui vient sur votre site, une, je sais pas, une puce, une sauterelle, <rire> qui vient sur votre site et qui s'en va aussitôt. Donc ça c'est le nombre de personnes, le taux de rebond c'est le nombre de personnes euh, qui vont arriver sur euh, votre site et qui vont repartir, qui vont rebondir en fait et qui vont quitter tout de suite sans avoir visité plus de, de, de pages ou de contenu, ils arrivent, ils repartent. Donc évidemment, ce taux de rebond, il doit être faible. Euh, plus il est élevé, moi j'avais une cliente qui m'avait dit « Regarde, c'est génial, j'ai un taux de rebond de 75%. Euh, » Ben bah non, <rire> comment te dire 75% Ça veut dire que bon, il y a quand même trois quarts des personnes qui sont arrivées sur ton site, qui sont reparties aussitôt. Donc ça, c'est à vraiment, vraiment euh, faire attention. Euh, évidemment, si vous avez un taux de rebond qui est trop élevé, euh, ben ça va renvoyer à nouveau hein, des mauvais euh, des mauvais signaux à vos, à, aux moteurs de recherche qui vont se dire « bon ben là, moi j'envoie des gens ici puis ils repartent aussitôt, c'est que ça ne doit pas être génial, donc j'arrête d'envoyer les gens ici. » Alors comment on améliore hein, ce taux de remont euh, et ben C'est tout simplement en créant du maillage à l'intérieur de votre site. Donc généralement, ceux qui ont des gros taux de remont, ce sont des gens qui euh, ont des sites internet qui... Euh, dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'appels à l'action sur les pages, hein, ou qui euh, n'ont pas, par exemple sur un article de blog, ne ne mentionnent pas un autre article de blog pour les emmener visiter d'autres pages. Donc soyez-y vigilants, euh, faites en sorte que, c'est ce qu'on appelle le maillage interne, hein, Donc faites en sorte que votre site, euh, chaque page renvoie éventuellement à une autre page du site pour euh, favoriser euh, et augmenter la durée de visite sur votre site internet. Donc ça, c'est la deuxième métrique. Et la troisième métrique euh, que moi, je regarde. Alors après, chacun a ses idées hein, sur les indicateurs, mais moi, je trouve que c'est très, très important. Moi, je vais toujours regarder les pages les plus vues. Alors les pages les plus vues, pourquoi Parce que ça vous permet évidemment déjà de savoir quels sont les sujets qui intéressent vos visiteurs et plus largement les les internautes, hein, parce qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Donc ça vous permet de savoir quels sont les sujets qui les intéressent. Et ensuite, ça vous permet éventuellement de retravailler ces pages. S'il y a beaucoup de gens qui y vont, bah évidemment, il faut qu'elles soient au top. Hein. <rire> pas à dire une page sur, les gens, sur laquelle vos futurs clients arrivent, souvent, bah vous devez la travailler, l'optimiser, l'améliorer encore et encore pour que quand ils arrivent là, eh bien, vous puissiez éventuellement les garder, voire mieux les convertir en clients ou en prospects un peu plus chauds. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi ben, Si c'est une page de votre site, euh, on va dire vitrine, ben, ça veut dire pourquoi pas euh, rajouter sur cette page-là des pages d'offres ou des appels à l'action pour des prises de rendez-vous. Si c'est des articles de blog, eh ben, je vous invite vraiment euh, fortement à réfléchir à des, alors, des, des cadeaux, des, des leads magnets, des éléments à clients, en fait, hein, des, des, des choses à télécharger. Pour lesquels vos prospects vont euh, vous donner leur adresse email avant de repartir, parce que évidemment tout ce trafic qui est passé par là, et eh bien vous ne pouvez pas le laisser partir sans en savoir plus sur vos prospects. Donc les pages les plus vues ont évidemment déjà c'est très très bien, il ne faut pas non plus tout changer, mais il faut tr- clairement les retravailler pour qu'elles soient le plus rentabilisées et donc le plus rentable possible. Donc voilà, ça, c'est les trois métriques que moi, je vous invite à à suivre. Évidemment aussi sur Google Analytics, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi programmer ce qu'on appelle des conversions, donc des choses que vous voulez suivre. Alors soit ça peut être des achats, ça peut être des inscriptions sur des e-books, etc. Donc ça, vous pouvez programmer ces conversions et ensuite éventuellement aussi suivre ce taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de transformations que vous aurez par rapport euh, au nombre de visiteurs, enfin au nombre de visites. Donc c'est vrai que c'est très intéressant aussi à suivre. Là, on va un peu plus loin, il y a des paramétrages à faire en plus. Mais disons que s'il y a le petit bonus à faire, euh, si vous voulez suivre un indicateur intéressant, c'est celui-ci, donc créer une une conversion euh, et ensuite euh, la suivre et suivre son, son son taux. Donc, en gros, si vraiment, vous, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que vous mettiez en place aujourd'hui, si ce n'est pas fait, c'est de mettre ce euh, pixel, enfin, c'est pas un pixel, mais ce code, on va dire, ce bout de code Google Analytics. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites, faites, par, vous le faites faire par votre webmaster, mais vous ne quittez pas ce podcast sans avoir, euh, sans pouvoir traquer euh, le trafic qu'il y a sur votre site et analyser vos résultats. Vous avez investi de l'argent, du temps, Dans votre site internet, vous passez votre temps à faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent dessus en écrivant du blog, etc. Surtout, suivez vos résultats et allez faire un tour pour voir ce qui se passe dans vos chiffres et améliorer et l'améliorer encore et encore. J'espère, du coup, que j'ai assez insisté. Je pense que là, pour le coup, si vous ne le faites pas, c'est vraiment que vous y mettez de la mauvaise volonté. Euh, En tout cas, je vous souhaite à à tous et toutes une très bonne journée, une très bonne journée et aussi un excellent week-end qui se profile. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao